0: Bienvenidos un día más a este nuestro podcast sobre diversidad musical en Colombia. El día de hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante con respecto a nuestro eje principal y es discutir un poco de por qué la diversidad musical en Colombia es una de las principales manifestaciones de etnicidad, de género, clase y además expresa las realidades de, distintos, de distintas comunidades ubicadas a lo largo del territorio colombiano. Empecemos hablando cómo la diversidad musical ayuda a construir un concepto de etnicidad y a expresar realidades de distintas comunidades que ocupan el territorio colombiano como lo es el territorio del suroccidente y el territorio del pacífico colombiano. Por ejemplo, en el suroccidente colombiano es muy común escuchar canciones que representan o que son... Comúnmente aceptadas y que forman parte de la etnicidad de los pueblos. Por ejemplo, en el departamento de Nariño tienen La Guaneña, que es una de las canciones representativas de, de este departamento y de toda la parte suroccidental colombiana. Eh, esta canción no solo es. no solo tiene un recorrido histórico, como nos lo dice Sergio Espina Romero en Música para Amores, Desamores, Guerras y Fiestas, una historia doble de la guaneña. Eh, en, este, en este texto podemos evidenciar cómo una canción no solo, no solo es algo que se compone y ya, una canción es algo que puede trascender en las costumbres, en la etnicidad de un territorio, de una comunidad, porque la guaneña, por ejemplo... No solo representa un sentir de fiesta o de carnaval, sino que también a nivel histórico ha sido utilizada en muchas ocasiones de guerra o de enfrentamientos como lo fue en el periodo independentista, aunque muchos nariñenses al sol de hoy no conocen cuál es la historia de la guaneña, y es más, no hay una versión oficial de esta, ya que historiadores dicen una cosa y los relatos eh, de tradición oral dicen otra cosa la guaneña constituye una de las principales etnicidades del departamento de, de Nariño, de la comunidad nariñense porque es muy común que en las fiestas ah, si sean fiestas juveniles o fiestas ya de gente mayor o un poquito más formales esta canción suene, suena desde los carnavales hasta el fin de año suena en matrimonios suena en bautizos en cumpleaños, es algo que la gente ya lleva pegado en sí entonces, la música puede formar parte de la etnicidad, la música puede representar a una comunidad y puede también llegar hasta, hasta el exterior. La Guaneña es una canción que ha llegado a ser grabada a nivel internacional, por lo que esta, esta cultura se, se da a conocer por esto. ¿no? Entonces, la, la, la diversidad musical en Colombia no solo es una... una repertorio de música de diferentes ritmos, sino que es un repertorio de música que representa a sus comunidades. Ahora sí, hablemos un poco del Pacífico y cómo sus canciones expresan su historia y sus realidad.
1: Es importante recordar que por muchos años el factor de la etnicidad o raza fue un factor de gran influencia en las sociedades. Con gran frecuencia las personas afrodescendientes serán tratadas de manera distinta. Estos eran discriminados y existían muchos prejuicios en contra de ellos por su color de piel. No se les tenía en cuenta ni se les brindaba las oportunidades suficientes. Este fue un gran problema por muchos años, que hasta la música nos deja verlo de perfecta manera. Tad Machover menciona que la música transmite historias y emociones y conecta a las personas. Y por esta razón, teniendo en cuenta... Lo anteriormente mencionado, a través de la diversidad musical en Colombia, se explicará el problema de la etnicidad y la raza. En primer lugar, para lograr entender todo, se citará la fuente de contextualización Los sonidos invisibles: música, doctrinamiento y resistencia del Chocó. Este expone la vida musical y las fiestas que se hacían en el Pacífico colombiano, más específicamente en el Chocó. Este ex texto expone cómo a pesar de ser un, una de las regiones más pobres de Colombia, esta posee una vida musical y cultura muy importante. Además, se menciona que a pesar de la importancia musical y la cultura que tienen en Chocó, esta música ha pasado desapercibida. Abro comillas. En un principio pasaron desapercibidos porque han sonido salvajes, rudimentarios y hasta diabólicos. Después porque no se ajustaban a los ideales de una nación mestiza. Y ahora porque sencillamente no terminan de encajar con la idealización del exotismo africano y la nación multicultural que pretende vender a las grandes maquinarias del entretenimiento para saciar su sed por lo diferente. Arango, página 1. Esto nos ayuda a entender perfectamente cómo a lo largo de la historia de la música y la cultura de las personas afrodescendientes ha sido discriminada y rechazada por la sociedad. Esta marginalidad, sobre todo en el Pacífico colombiano, nos deja ver claramente por qué zonas tan importantes como estas están estancadas económicamente, por qué son tan pobres y por qué sufren tanto. Todo a consecuencia de la indiferencia del Estado y de cada ciudadano dado que la música funciona como un medio de transmisión y lo que ellos han querido decir no se les ha permitido. Esta indiferencia provoca que los mismos artistas de la región sean los únicos que alzan la voz por su tierra y buscan promover y promocionar su hermosa cultura. A lo largo de las fuentes de música, regionalismo y en el mundo comercial de las nuevas músicas colombianas, los distintos autores eran afrodescendientes o recreaban canciones que cantaban los mismos afrodescendientes, como Toto la Composina. Un gran ejemplo de lo que hacían estas personas a través de su música es el, el caso de la agrupación Chucky Town, quien a lo largo de su canción Somos Pacífico expresa lo hermoso del Pacífico y da a conocer todo su territorio y todo lo que éste tiene para ofrecer. Este es el caso de muchos artistas del Pacífico colombiano, porque si ellos no alzan la voz, nadie la alzará por ellos. Toquemos
2: ahora el tema de cómo la música también puede
0: ser una manifestación del género y todos los rituales que se dan alrededor de la música pueden también llevar una representación de la sociedad y la música como un espacio de encuentro puede también ser un espacio donde las diferencias de género tengan un papel muy importante.
3: Es importante resaltar que la manifestación de ciertos temas por medio de la música se ha venido presentando desde hace varios siglos. Para este caso hablar específicamente del siglo XIX, cuando el tema de género era bastante relevante. Para comenzar, hablemos de cómo el género intervenía en los actos de ópera. Para nadie es un secreto que a lo largo de la historia, los derechos de la mujer y su papel en la sociedad han ido avanzando. Sin embargo, en este siglo, el rol de la mujer seguía atado al hogar, debían casarse, tener hijos y permanecer en casa. Así que el querer participar o simplemente asistir a una ópera era un tema complejo. Empecemos por nombrar que la mujer era vista en el teatro como muestra de belleza, era aquella que debía incorporar ideales morales por medio de las conductas, así que partiendo de esto, para que una mujer pudiera tener acceso a este, debía cumplir la condición de no estar casada, ya que eran las hijas las que podían hacerlo debido a que se consideraban como la extensión del hogar y también pertenecer a una clase social alta. Adicionalmente, el cuerpo de la mujer se ocultaba, las formas de desnudez estaban rechazadas, un ejemplo más claro de esto se puede observar en el coro, después de pasar de que las voces fueran interpretadas únicamente por hombres por miedo a la deshonra, pasó a ser un coro con mujeres. Sin embargo, el coro invisibilizó el cuerpo de esta, resguardándola de la exposición que le arrebataría sus prendas morales frente a la mirada de quienes la veían como futura madre o esposa, esto también relacionándolo con la imagen que se tenía de esta frente a la ópera. Con todo esto surge la pregunta cuál fue en el siglo XIX la experiencia de las mujeres en la ópera y si lo pensamos sería aquella que debía permanecer encerrada y sin derecho alguno de escribir públicamente.
2: La diversidad musical en Colombia también llega a ser una de las principales manifestaciones de región y clase. Esto lo puedes notar aparte de la selección de las 100 canciones más bellas de Colombia una colección elaborada por Hernán Restrepo Duque y que terminó teniendo gran aceptación por los consumidores de la música y los mismos músicos. Por esta razón se convirtió así en una de las principales representaciones de la música colombiana. Sin embargo, el artículo las 100 canciones más bellas de Colombia, hegemonía canal canal la industria musical colombiana, escrito por Oscar Hernández Algar, nos ayuda a entender desde una visión más crítica la selección de estas canciones y lo que se representa para la sociedad colombiana. El texto nos contextualiza la relevancia que tiene esta colección de canciones como representación cultural de la música colombiana, pero hace gran énfasis en que esta selección no representa la diversidad de regiones, etnias y clases existentes, sino que, por el contrario, se centra en los valores de un grupo reducido que tiene el poder. Por ejemplo, existe un predominio indiscutible de bambucos y pasillos, lo que muestra una dominación de la región andina en esta lista. Además, Hernández nos plantea en su texto que el filtro de Restrepo Duque también descarta todo aquello que no se ocupa de una visión liberal en lo económico, pero profundamente conservadora en lo ético y estético, evidenciando de esta manera que la colección, en su mayoría, representa los valores de la burguesía industrial y el bloque hegemónico que ha gobernado el país. Una vez analizado este punto de vista crítico, podemos simpatizar con la conclusión de Hernández de que las 100 canciones más bellas de Colombia no son entonces otra cosa que un aparato ideológico, ya no del Estado, sino de aquellos que han gobernado el país desde hace décadas más allá del Estado, pues transmiten valores que permiten la reproducción de las relaciones de producción. Con lo anterior, reflejamos que la diversidad musical de Colombia juega un papel fundamental en las representaciones de las relaciones de clases y el poder regional.